0: Jos mä ajatellaan vaikka yrityksen strategian, kasvustrategian tekemistä, niin kyllä mä ensimmäisenä aloitan mun keskustelut aina markkinointiorganisaation kanssa. Et, et jotenkin jo Marsilla äh, oli sanota marketing on driver's seat. Mun mielestä se kyllä kattaa edelleen sen mun, mun näkemyksen siitä, mitä markkinoinnin, osaavan markkinoinnin pitää olla. Et kyllä siellä on niinku se näkemys niistä, että missä yritys voi kasvaa. Jos ei nyt puhuta ehkä yritysostoista, mikä on sitten erilainen mm. mahdollisuus kasvaa, mm. mutta jos ajatellaan niinku organista kasvua vaikka eri kategoriassa, missä se yritys mahdollisesti toimii, niin kyllä sen niinku näkemyksellisyyden ja sen insight-datan pitää olla siellä markkinoinnissa ja siellä piirretään se yrityksen kolmen vuoden strategisen kasvun niinku suunta.
1: Tervetuloa Kasvua markkinoinnilla podcastin pariin. Tänään kymmennessä jaksossa meillä on vieraana Tikkurilon toimitusjohtaja, PPG-maaliyrityksen Pohjois-Euroopan liiketoiminnasta vastaava johtaja Meri Vainikka. Tervetuloa Meri tähän Kasvua markkinoinnilla podcastiin. Jos aloittaa vaikka sillä, että otettaisiin tämmöinen pieni, pieni esittely sun taustasta ja siitä, mitä kaikkea olet kerkinnyt työuralla tehdä, niin saat ihan aloittaa, mistä kohtaa haluat, niin kerro hiukan itsestäsi.
0: Okei. Moikka ja, ja kiitos kutsusta. Tota, mä oon siis tosiaan Merivainikka ja mä oon aloittanut mun työuran puhtaasti markkinoinnista, eli yrityksessä nimeltä Mars, silloin joskus Vähän päälle parikymppisenä. Ja, ja tota, ää, se oli tosi hyvä yritys, niin kuin nimenomaan brändirakennus ja markkinoinnin rooli niin bisneksessä yhtenä business Developmentin osa-alueena. Et se on niin kuin ehkä markkinoijalle tai mulle markkinoijana ollut sellainen hyvä oppikoulu siitä, että markkinointi ei ole pelkästään niin mainonnan tekoa tai viestintää, vaan se on niin kuin kokonaisvaltaista bisneksen johtamista. Ja, ää, siihen mä edelleen uskon. ja Se on ehkä koko mun työuran mukana sit kulkenut, kun mä menin Marsilta sitten Lorealille ja Lorealin kautta sitten Heinekenille ja nyt sitten tällä hetkellä mä oon Tikkurilassa, ehkä ne on ne, nyt ne niin tärkeimmät yritykset ja joka paikassa tehnyt markkinointia ja sitä business developmentia ja myöskin viime aikoina tuotekehitystä aika paljon siinä, siinä niin mixissä. Ja sekin on ehkä yksi mun mielestä, oleellinen osa sitä markkinoijan elämää, että se, se on myös sitä portfoliota, portfolion hallinta ja se linkittyy itse asiassa tosi läheisesti sinne tuotekehitykseen, että miten sitä bisnestä kokonaisvaltaisesti kehitetään. Et ne, mä ehkä, ne kolme elementtiä pitäisin, tai minulle ne on kaikki osa markkinointia, että et tota, portfolio, tuotekehitys ja sit se itse niin kuin kommunikaatio tai brändin rakentaminen, jos sitä haluun niin, niin rajata.
1: Kuinka paljon tää, tää, se, se, se ehkä mun on moni
0: historia. myös heillä opettamassa yhdessä välissä, että. Mulla on Aivan, niin, passu, tuo, tuo, syrjä, hyppi,
1: Muistankin tämän. Eik, äh, oliko jo silloin niin kuin ihan Marsilla niin, niin tässä niin äh, että et, tavallaan kun teitte täällä eikö niin Suomessa silloin teit teit tota markkinointi Suomessa niin. Joo joo, kyllä. Joo. tämä tuotekehitys ja nää, niin nämä olivat kuitenkin varmaan niin kuin muualla ja tuli sille annettuna vai vai oliko siellä? niin kuin joo niin...
0: Marsilla ja Lorealilla kyllä. Et tota, äh, silloin oli niinku sinne ulkoistettu, mutta sä kyllä pystyit vaikuttamaan siihen. Tietenkin vähän markkinan jo riippuen, että miten hyvin sulla oli niinku sananvaltaa Suomessa. Mutta siihen aikaan, kun mä olin siellä, niin siellä tehtiin vielä aika paljon paikallisesti. Et TV-tä tehtiin ja viestintää, et muuta viestintää tehtiin niinku paikallisesti. Ja digihän oli vasta semmoinen haiku siinä vaiheessa, että sitä kukaan oikein vielä ymmärtänyt, mitä siitä siitä tulee. Mutta et enemmän siellä niin puhuttiin business developmentista, että sulla oli PNL siihen sun portfolioon, jota sä johdit. Että sun Joo. piti niin itse, Enemmän se oli, niin sitä kasvun miettimistä koko ajan, että miten sä sitä portfolio, portfolioa optimoit niin, että sä toki niin kuin tiputat sieltä niitä tuotteita, jotka ei tuota sun liiketoimintaa ja mitä sä lanseeraat, miten sä hinnoittelet, miten sä positioit sun eri tuotteet ihan siitä, niin kuin, miten sä laitat ne kaupassa hylly ja miten sä maksimoit niin kuin myyntiä per neljä metriä. se oli kyllä Silleen niin kuin marketing Science, että kyllä me, käytettiin, me laskettiin tosi paljon koko ajan. Että se, joka sanoi, että markkinointi ei ole äh, tiedettä tai matematiikkaa, niin sitten se ei kauheasti ymmärrä markkinoinnista. Kyllä, kyllä markkinointi on niin kuin statistiikkaa, se on luku ja se on niiden ymmärtämistä ja mallintamista niin kuin pitkälle. Ja, ja sen varmistamista, että sit ne, valinnat, ne luovat valinnat, mitä sä sitten teet, että ne on oikeita ja tuottaa sulle. Että, kyllä. Että, että kyllä. Kyllä sanoisin, että ne on aika olennaista ymmärtää. Ja jos haluaa vaikuttaa markkinoinnilla niin yrityksen johtoon, jos markkinointi ei ole siellä, mitä mä en myöskään hyväksi, mutta markkinoinnin rooli on aina johtoryhmässä, meillä on valitettavasti vielä yrityksiä, missä se ei ole. Ja tota, mutta jos näin on, että sä et saa niin sun sanomaa perille, niin siitä sä meet niin faktojen kautta, analytiikan kautta, ja näytät sen, että mikä, se, mikä se rooli on siinä kasvussa. Et mun mielestä on vaikea nähdä yritystä, yrityksen kasvavan ilman hyvää markkinointiosaamista.
1: On se, on, nosto.
0: se on yksi tärkeä joo. kulmakivi.
1: No hei, kerro vielä vähän tarkemmin nyt, kun ollaan siis oltu samaan aikaan silloin hartvalilla ja muistan ja tunnen joo. sun siihen asti, uh, mutta nyt sä oot ollut pitkään tikkurilla niin kerro vähän siitä, mitä, mitä kaikkea sä oot tehdä siellä, miten sun ura <laughs> on no, tikkurillalla. Joo,
0: tämä on on. Tota, tähän liittyy sellainen tarina, että kun mä lähdin silloin Hartalilta, joka sitten vaihtoi omistajaa, eli Haineken oli omistaja, kun mä menin sinne ja siinä ja sitten omistaja. Ja, ja tota, ajattelin sitten siinä kohtaa, että ehkä nyt jotain muuta. Ja, ja tota, itse asiassa olin aika väsynytkin ehkä työurallani siinä kohtaa ja ajattelin, että mä menen vähän hyppäämään sivuun ja menen tällaiseen tikkula yritykseen tekee Suomen yksikköön sinne markkinointia ja portfoliota ja viestintää. Ja oliko minä sitten yhden kvartaalin verran siellä, kun siellä tuli iso yritysmuutos ja lähdettiin keskittämään toimintaa? Eli mentiin niinku maaorganisaatioista ja maa-organisaation mallista muun muassa keskitettyyn markkinoinnin malli Ja silloin ne toimitusjohtajat sitten kysyivät minulta, että olisiko minä kiinnostunut vetämään ää, sitä keskittämisprojektia ja ottamaan niinku koko tikkurilan ää, markkinoinnin portfolion ja tuotekehityksen ja lähtee vetämään sen keskittämisprojektin. Eli mitä, mitä markkinoinnin työtehtäviä jätetään maihin? ja mitä keskitetään. Ja se oli oikeastaan sitten se briefi siihen, että se mun lepäminen jäi vähän lyhyeksi, Vetään mä sitten vetää sellaista hillitöntä transformaatiota, ää, joka oli kyllä hyvin tarpeen. Et siihen asti ehkä Tikku oli toiminut hyvin lokaalisti. Meillä tehtiin jokaisella markkinalla esimerkiksi TV-filkat, kaikki kommunikaatioalust loppu. Jokaisella markkinalla oli erilainen portfolio. Meillä oli niinku varmaan 50 000 erilaista maalituotetta, eri, eri tota, lokaatioissa, ja silloin me puhuttiin niin kuin meidän päämarkkinat edelleen, se, se osa, mitä mä nyt sit tällä hetkellä johdan niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta, mutta silloin markkinoin ja portfolion näkökulmasta, niin siellä on niin kuin Pohjoismaat, ää, valtia Puola, ää, silloin vielä niin kuin Venäjä ja, ja tota, Kiina, eli ne oli ne, niin kuin ne, ne markkina-alueet, missä sitten lähdettiin tätä portfolion, ensin portfolion niin voimakasta harmonisointia keskittämistä, ja myös brändien osalta niin kuin positioiden miettimistä niin, että meillä on vaikka ä, lukuisia brändejä, mitä myydään eri markkinoilla, mutta niiden positio on ikään kuin sama. Että me rakennettiin premium-brändejä, sitten medium ja ekonomi. Ja niitä myytiin eri markkinoilla, mutta esimerkiksi lupaukset saattoivat olla samoja. Että tota, me tehtiin niin kuin brändikeskittäminen, sitten me tehtiin portfolio keskittäminen ja tietenkin se harmonisointi oli niin kuin iso. Että puolet meidän portfolioista käytännössä saatiin kahden ensimmäisen vuoden aikana pois, mikä tuo tietysti paljon tehoja. Ja silloin jo sovittiin, että osa tehokkuudesta laitetaan kasvuun, että ei vaan niin, että säästetään, vaan niin otetaan sitä euroja, mitä se generoi meille ja siitä puolet noin puolet käytetään, käytetään kasvun tukemiseen. Eli, eli miten vahvistetaan sitä meidän brändisalkkua entisestään ja miten kampanjoidaan ja niin edespäin. Et, tota, se, oli, se oli hallittu, se oli vaikeaa, äh, hirveä resistanssi, erityisesti mailta, jotka kokee, että heiltä viedään nyt niin kuin sitä, markkinoinnin tekemistä pois, ja niinhän siinä käytännössä tapahtuu, että enemmän sitten maiden markkinoinnin rooli oli hyvinkin kaupallinen go-to-market rooli, eli miten sä sitten paikallisesti lokalisoit sitä sitä kampanjaa ja ja brändi-ilmettä, mitä siellä keskitetyssä brändiorganisaatiossa tehdään, ja enemmän mietitään sitä, mikä on mun tuotteen hinta, mikä on se jakelu, miten mä maksimoin myyntiä, Myyn, siis myynnin kanssa, ja mä muutenkin uskon siihen, että myynti ja markkinointi on, niin kuin, pitää työskennellä saumattomasti yhdessä koko ajan, että et ne niin kuin, tukee toinen toista. Et se oli e, jos, se, mitä mä tein mä saan... silloin tikkuras alkuun, mitä siinä ehdin sitten olla, ehkä semmoisen kolmisen vuotta, ja nyt mä oon sitten kolme vuotta vetämässä tätä vanhaa tikkura liiketoimintaa koska meitä ostettiin, amerikkalaiset tulijat ostettiin reilu kaksi vuotta sitten, kaksi vuotta yep. sitten, ja siinä kohtaa sitten Raha oli aikaisemmin listattu pörssiyhtiö niin on, on niin luonnollista, että sen aikaisesta johdosta osa, esimerkiksi toimitusjohtaja halusi vaihtaa ja jatkaa tietenkin sen tyyppisissä tehtävissä. Ja mulla se oli hyvä mahdollisuus lähteä johtaa liiketoimintaa, joka oli taas mulle uutta. Ja tota, nyt siinä roolissa on ollut. Ja, ja tuota, rapontoin tuonne Jenkkeihin ja vähän tästä nyt joutuu enemmän reissaan, mutta kiva on ollut ja haasteita on riittänyt.
1: Onko tämä teidän äsken kuvaamasi markkinoinnin organisaatiomuutos siis tämmöiseksi sentraaliksi silloin niin tikkurilla aikana Onko se nyt edelleen tässä uudessa tapissa ikään kuin voimassa vai kuinka se Joo, se on,
0: se on niin meidän Tikkurilan palanen toimii edelleen niin. Ja, ja tuota, meidän, meidän Eurooppa on kolme osa, eli mun kaksi kollegaa. Toinen vetää etelää, eli Ranska, Espanja, Portugalia sitä puolta ja toinen sitä enemmän tämä Englanti, Irlanti, Benelux. Saksassa Joo. meillä ei ole kauheasti mitään. Mutta et sanotaan, että ehkä näin nämä on nyt jaettu nämä alueet. Niin meidän alue on niin tuossa selkeästi pidemmälle ja nyt nämä kaksi muuta niin oppii meiltä koko ajan, että miten sitä voisi tehdä. Ja, ja, ja en mä tiedä, kai transformaation ikuista, että en mä tiedä tuleeko alueetkin muuttumaan jossain vaiheessa ja tehdäänkö me niin vielä isompia muoveja, Mutta katsotaan, katsotaan. mutta kyllä selkeästi tämä toimii tämmöisessä kategoriassa, missä ne asiakastarpeet sitten kuitenkin lopulta on aika samoja siellä niin tässä maalaamisen maalaamisen maailmassa, että jonkin verran esimerkiksi työvälineet voi vaihdella, mutta, mutta se on sit niinku, se, sen pystyy hallitsemaan kyllä, että et jos ruuassa ja juomassakin pystyy tekemään tätä, nyt niin aina toistan sitä tietysti mun historian perusteella. Joo. Maalia ei kuitenkaan kukaan syö eikä juo, että se niinku, on jossain määrin ehkä helpompi ymmärtää, että siellä on niitä esimerkkejä aika paljon.
1: Joo, tota, no kerro hiukan tuosta vielä, että jos nyt mietit tällaista markkinoinnin niin kuin centralisointia, niin miten se asiakasymmärrys niin tämmöisessä lokaalisessa bisneksessä, miten se taataan, että se tavallaan säilyy, ettei mennä niin kuin liian kauas paikallisessa asiakkaassa? Toi
0: on varmaan se vai, erittäin hyvä ja tosi oleellinen, oleellinen kysymys. Ää, toi on niin kuin se jatkuva kauhun tasapaino, josta pitää vetää huolta, että miten sä pidät sen insightin, me ollaan keskitetty siis insightiin, mutta se toimii niin, että me kerätään dataa jokaisesta maasta. Eli on tosi tärkeää pitää se paikallinen insight. Ja sitten tietenkin, mikä on mielenkiintoista, on sitten löytää ne insightit, jotka on kiinnostavia mahdollisimman monen markkinan näkökulmasta, jotta Kyllä. sä et kuitenkaan pysty tekemään hirveän montaa hyvää lanseerausta vaikka vuodessa, niin sä yrität toki löytää sitten ne, millä on sitä tarttumapintaa niin kuin mahdollisimman monessa markkinassa. Jossain määrin sä joudut tekemään kompromisseja, mutta sitten se on aika paljon miettiä sitä, että miten sä teet sen myynnin viimeisen askeleen. Kyllä me edelleen, muistan varmaan Ossi sunkin kanssa on taisteltu joskus siinä, että miten sä myyt myynnille sisäisesti sen Insightin, minkä sä tiedät olevan olemassa, koska meillä kaikilla on jotain omia käsityksiä myös niin kuin asiakkaasta ja markkinasta. Et siinä rajapinnassa mun mielestä pitää tehdä paljon töitä, et se, myös se sisäinen myynnin tarina, jonka sit myynti myy edelleen asiakkaalle on niin kuin tarkkaan mietitty konkreettinen ja perustuu taas faktoihin, mitä on analysoitu, että se, se auttaa siinä. Et kyllä markkinointi paitsi, että se on myyntiä ulos, niin se on myös paljon myyntiä sisällä, yrityksen sisällä. Ja siihen sisäiseen myyntiin tarvitaan yhtä lailla niitä faktoja, että päästään siitä musta tuntuu keskustelusta Kyllä. ja ehkä niiden sa- le- le- sisäisten legendojen tai väitteiden ö- kumoamisesta. joskus jopa kummoamisesta, koska on paljon sellaisia sisäisiä väitteitä, joilla ei oikeastaan ole välttämättä mitään, mitään totuuspohjasta, kun mennään katsomaan niitä faktoja.
1: Varsinkin silloin, kun myynti, myy sitten niin kuin jälleenmyyjille, jotka myy eteenpäin, eli... Heidän joo, joo, siis
0: se tarina lupustella. pitää olla ja se pitää olla tietenkin sen asiakkaan kautta ajateltu, mm-hmm. eihän, eihän nyt niitä kiinnosta se, että meidän markkinaosuus kasvaa, vaan niitä kiinnostaa se, että niiden myynti, vaikka jos puhutaan jälleen myystä, että niiden Kyllä. myynti kasvaa. Kyllä. Eli se argumentointihan pitää aina olla sitten sen loppuasiakkaan kautta mietitty, että tota, asiakkaathan on usein sitä mieltä, että tikkulaan markkinojohtaja siksi, kun ne on niin hyviä. Tämähän on mielenkiintoinen keskustelu, että onko se todella näin, että ollaanko me hyviä vai onko meidän jälleenmyyjä hyvä. Niin. Sehän on aina näiden kahden niin kuin, niin. Ö, yhdistelmä.
1: Ja, ja näinhän sitä voi ajatella, että te ootte, voitte olla hyviä myös sen takia, että te olette löytäneet oikeanlaisia jälleenmyyjä tai asiakkaita ja rakentaneet niihin Kyllä. hyviä suhteita joo. myös.
0: Joo, joo.
1: Mutta varmasti Se on monta. ehkä
0: muuten kiinnostava asia, mitä nyt tässä roolissa on joutunut pohtimaan ihan eri tavalla, että onko meillä oikeat kanavavalinnat. Uh, mitä bisnesmalleja meidän pitäisi tehdä nyt digitaalisuusti jotenkin tässä kaiken niin rinnalla ja ehkä me ollaan vielä silleen perinteinen uh, teollisuuden ala, että tässä on niin tosi paljon vielä tekemistä sillä saralla ja mitä me voidaan, niin kuin, mm. miten me voidaan oikeasti kehittää niin omni-channelia sinne, mikä se on muuten monikanavaisuus, koska se on suomeksi. Mm. Kahden... Sori näitä ihmeellisiä sanoja, mutta tota, uh, et... Sekin on vähän turha väittämää, että maalia kukaan ei halua ostaa verkkokaupasta, koska me nähdään nyt jo, että sitä ostetaan, ei mittavasti, mutta jonkun pitää sitäkin johtaa, sitä kehitystä. Ja nyt me ollaan näiden näiden asioiden parissa, missä totta kai monet muut toimialat on ollut jo jo vuosia, mutta mutta se on ollut ihan hauskaa ja opettavaista myös nähdä se murros ja muutos, mikä tulee väistämättä tonnekin. Ja jos ajatellaan maaliostamista, niin se on prosessina niin hankala, kun sun pitää ensin mennä ja tutkia värejä ja ottaa jotain lastuja myymälästä, tulla kotiin ja palata sinne ja tänne. Et siinä on niin kuin monta sellaista eri vaihetta tai touchpointia, missä sä pystyt digitaalisella ö, työvälineellä tai ostopolulla niin auttamaan kyllä ja nopeuttaa sitä päätöksenteko ja tehdä sitä prosessia helpommaksi. asioiden kanssa me nyt, nyt niin kuin painitaan ja ja. ja se on ollut mielenkiintoista puhua muun mm. muassa näissä asioissa myynnin kanssa, että voiko se ammattilaismaalari niin kuin oikeasti, ettei sillä edes ole mitään tietokonetta. Ja me kuitenkin samaan aikaan tiedetään, että kaikki nuoret, nuoret maalarit tekee kaiken puhelimella. Tällaisia näin. Et, et legendoja me hajotetaan. olla myytin murtamista tai miksi sitä voisi kutsua.
1: Joo. No mennään mennä hiukan tuota brändeihin. Sä, sä oot kuitenkin tässä ja. uralla tehnyt niiden kanssa paljon töitä ja... Ja jos nyt otetaan vaikka Hartvalli-tikkurilla tai Heineken Hartvalli-tikkurilla niin aika tämmöisiä tietyllä tapaa ää, kategorioita, jos voisi ajatella, että tuotteet on melko samankaltaisia ja brändeillä on sitä kautta iso merkitys, mm. kun pyritään rakentamaan kuluttajille suhdetta näihin, näihin tuotteisiin. Niin, niin tota, kerro vähän siitä sun ajattelusta. Voidaan ottaa vaikka tikkurilla esimerkkinä, että miten teillä mietitään niin brändien rakentamista, kun haetaan liiketoiminnan kasvua. Sä kuvasit jo tuossa äsken, että et, et, kun lähditte sentralisoimaan markkinointia ja teitte sitä kautta sitten kasvua, niin tästä investointiin, investointiin sitten myös sen jälkeen kasvuun, niin viittaat varmaan nimenomaan niin brändeihin investointiin, vai ymmärsinkö oikein? Joo,
0: Joo ymmärsit ihan oikein. Minkälaisia investo... Joo. Tota, no sanotaan, että niinku... Mielestäni nyt, jos puhutaan Tikkurlasta, niin brändillä on ehkä jopa isompi rooli kuin mä sanoisin jopa päivittäisbisneksessä, koska no. ihmiset maalaa niin harvoin. Et, et jos mä niin kuluttaja-asiakkaita erityisesti, niin sun täytyy niin lukita se sydän ja mieli siihen, siihen brändiin, jotta sä tuut uudelleen ostosykli saattaa olla niin 4-10 vuotta, kun sä käyt kategoriassa. Niin mm. silloin voi niinku, ja jos me verrataan vaikka private labelin määrää maalissa versus mitä se oli vaikka oli aikaa vesissä, niin vesissähän me puhuttiin semmos, silloin niihin aikoihin yli puolet varmaan markkinasta oli jo private labeliä, jolla mm. brändin tietysti on hallita sitä jäljellä olevaa maalissa. Me ollaan ehkä 20 prosentissa nyt private labelin osalta ja se kertoo ehkä siitä, että ihmiset on niin epävarmoja siinä ostotilanteessa, että ne haluaa niinku luottaa johonkin ja, ja se luottamus on nyt sitten se brändi. Et, et, et sen takia niin sillä on tosi tosi iso rooli. Öö, sitten miten, no brändejä rakennetaan tietysti aina mun mielestä, niin pitkäjänteisesti ja, ja sitten opitaan sen matkan varrella. Et se on niin varmaan se pitkäjänteisyys siinä tekemisessä se investointi niin jatkuvasti. Eli, tota, eli se on asia, mistä ei voi leikata, jos haluaa kasvaa, niin oikeasti se on sellainen asia, mistä pitää pitää huolta. Öö, toki sun pitää niin hallita sun liiketoimintaa, että kyllähän sun pitää olla kannattava koko ajan, mutta mutta kyllähän se antaa myös hintapreemion ihan selkeästi, vaikka private labeliin tai kilpailijan nähdä, jos sä pystyt rakentamaan vahvan position, että sun, sun hintamielikuva on silloin yleensä muita vahvempia. Näin on myös niin tikkurilan kohdalla. Eli, eli kyllä meidän niin hintapreemio sen brändin kautta on ihan eri mahdollinen kuin, kuin esimerkiksi kilpailijalla. Ja tätähän me tutkitaan tietysti, että ei sekään ole vaan, että no, kuvittelemme näin ja olemme tehneet pitkäjäntäisesti vaan toi voi mitata ja pitää mitata. Markkina liikkuu, niin niitä liikkeitä pitää koko ajan mitata. Markkinointi muuttuu, sitä markkinoinnin roita, mitä se, mitä se sulle tuo, niin sitä pitää mitata. Ja mitä enemmän on kilpailijoita, sitten tärkeimmiksi nämä asiat tietenkin tulee. Et Suomi on ehkä maalimarkkinan näkökulmasta aika helppo. Meillä on aika vähän pelureita täällä. Ja sitten kun sulla on vahva 170 000 rakennettu brändi, niin, niin se on aika, niin kuin sta, aika staattiseksi niin kilpailu näkökulmasta. Mutta sitten meillä on vaikka Puola, jossa on, niin kuin, voin sanoa, 20 brändiä, jotka kilpailee markkinaosuuksista, niin me mennään sitten jo ihan erilaisia keskusteluja. Et siellä sun täytyy sitten koko ajan suhteessa kilpailijan tietenkin katsoa suomi-investointeja, kilpailijainvestointeja ää, ja katsoa sitä investoinnin tuottavuutta paljon, paljon, paljon tarkemmin ja mennä sitten aika detskuihin. Ja ei ole pelkästään tietenkään mainontaa tai mainontaa missään sen kanavien muodossa, vaan se on myöskin sitä, että sulla on se oikea portfolio, oikea tuotteistus, oikea jakelu, hinnasta mä jo puhuinkin, oikein Kyllä. valikoima, oikeassa paikassa,
1: yhteinen tekeminen
0: asiakkaan kanssa, ostopolut, kaikki tämä, että se on niin laaja markkinointieteen kokonaisuus, mitä pitää hallita hyvin
1: jos sä mietit vielä, tuota, kun sä mainitsit, että, että te olette rakentanut erilaisia premium mainstream-brändejä siihen väliin, niin te olette sitten siis Tikkurilan brändiä tai Tikkurilan brändiä viety uusille markkinoillekin tässä viime, viime vuosien aikana. Mitkä siellä on ollut Joo, on, on... keskeisiä asioita, millä te olette onnistunut siinä, kun tuotte vahvasti kilpailtuun markkinaan uusia brändejä?
0: Joo. Tota, no yksi on se, että mulla on ollut aika ajoisliikkeellä, että mehän on tehty tätä aika pitkään jo. Öö, me ollaan jo 70-luvulta lähtenyt voimakkaasti kansainvälistymään. Me, me ei ole oikeastaan koskaan tehty sitä niin, että me ollaan menty vain Tikkurilla brändillä, vaan ennemminkin me ollaan aina ostettu paikallinen iso toimija. Eli on tällä hetkellä markkinajohtaja niin yrityksenä maalikaupassa, valttiassa, puolassa, Ruotsissa, Suomessa. Öö, Venäjällä oli, nyt varmaan tilanne on toinen, me enää sitä niin tarkasti seurata, me ollaan muuten kerrottu, että me ollaan irtautumassa siitä, että meillä on exit-prosessi käynnissä siellä, mutta ollaan oltu sielläkin jo 70-luvulta, eli meillä on, niin kuin, on ostettu paikallinen toimija, joka on riittävän iso, ja sitten siihen portfolioon on lanseerattu premium-brändi, jota ei näillä markkinoilla, jos mä nyt luettelin Puola-Valtia, tämän tyyppiset Ehkä semmoiset kehittyvät markkinat vielä siinä vaiheessa on ollut. Me ollaan itse asiassa luotu koko siihen kategoriaan se premiumisaatio, joka tietysti taas kun mennään sinne asiakasajapintaan, kiinnostaa niitä, koska ne saa enemmän katetta per myyty litra. Ja, ja tota, se on ollut ehkä se vahva plus tietenkin, että meillä on näyttää se vahva brändiosaaminen ja, ja miten premiumbrändiä rakennetaan, minkälaisia elementtejä sen tueksi tarvitaan ja myöskin sit investoitus siihen markkinointi-investointien kautta. Ja sitä kautta saatu niin tosi vankka positio näillä markkinoilla. Ruotsissa meillä on vähän erilainen taktiikka ollut, että sieltä me on ostettu kaksi premium-brändiä, eli vahva, äh, vahva kahden premium-brändin salkku, ja tikkurilaa taas ei myydä Ruotsissa paitsi teollisuuspuolella. Että vähän erilaisia niin kuin, taktiikoita myöskin. Mutta että sanotaan, että nämä niin kuin, kehittyvät markkinat silloin niin 80-luvun puolen välin jälkeen niin on ollut se, se niin kuin, tapa mennä ja luoda se premium-kategoria, eli uuden kategorian luomisen kautta, joka tuottaa enemmän sille, sille jälleen myyjälle siellä, siellä, ja sitten tietenkin rakentaa se sinne kuluttajan mieleen, että se myös myy ulos. Se, se on ollut se tarina.
1: Minkälaisia, minkälaisia temppuja te olette tehneet, kun tullaan tämmöiseen markkinaan, jossa sitä premium kategoria ei varsinaisesti vielä ole, ja te esittelette asiakkaille, mm. me lähdetään luomaan sinne sitä, niin, niin mitkä mm. on tavallaan sun, sun mielestä semmosia, niin keskeisiä palikoita siihen, että miten siinä voidaan onnistua, Ää, mi, mitkä on ne, mistä lähdetään.
0: Äh, Joo, mä sanoisin, että se lähtee kyllä niin kuin, siitä keskustelusta, että miten sä luot arvoa siihen kategoriaan, että se on varmaan se ensimmäinen niin argumentti, millä sä voit mennä sinne jälleenmyyjään, eli Nimenomaan se, että jos sun maalikategoria nyt myyt tämän verran, saat siitä katetta, niin nyt kun sä pystyt rakentamaan sinne lisää arvoa luomalla siihen kategoriaan, niin totta kai sit sun, sun euro, myydyt euro kasvaa. Ja sekään ei ole ihan helppoa, koska aina ne maalikauppijat ei itsekään osaa omaa pnl mikä on aina ollut se hämmästyttävä asia, että sun täytyy lähteä aika perusteesta jopa opettaa vähän liiketoimintaa heille, että hei, tälleenhän tämä sun raha Raha täältä tulee ja täällä katso kateprosenttia, vaan katso rahamääräistä katetta, ihan tämän, tämän tyyppisiä niin perusasioita. Ja sitten näyttää sen, että siellä kategoriassa on paljon hukkaa ja mitä se hukka on ja mikä on se osa, joka ei tuota. Ja sitten jos käydään niin keskustelua loukkaamatta kuitenkaan kilpailijaa, että siinäkin täytyy olla aika diskreetti, että, että sä käytät niin omia argumentteja ja sen, sen niinku nykytilaa. Näytät, miten sen hyllyn voisi järjestää, että se olisi tuottavampi. Ehkä pilotoit ensin. Ja sitten vakuutat sen, että sä tuot sitä asiakasvirtaa sinne kauppaan. yleensähan sitten se, vaikka jos puhutaan keskotyyppisistä jälleen mitä vastaavia löytyy, vaikka liiroimellään on yksi isompia puolessa. Että jos sä pystyt näyttämään, että tuot asiakas virtaa myöskin sen premiumposition kautta, sit hän nämä ostaa myös muuta, kun ne remontoi sieltä myymälästä. Maali sinänsä, mikä tuli mulle äh, uutena asiana, kun mä viityin tälle toimialalle, on että maali on itse asiassa hirveän iso osa muun mm. muassa keskon liiroin meillä ja näiden kauppojen myyntiä. Se on niille tärkeä target-kategoria, ja. jonka kautta ne ajaa sitä asiakasvirtaa sinne myymälöihin ja saa sitä muuta sisustuselementtiä, lattiaa, mitä kaikkea siellä myydään, tapettia vaikka me tietysti halutaan, että kaikki vaan maalais, mutta sitäkin myydään siellä, että se, että sä saat asiakasvirtaa ja enemmän katetta siitä kyseisestä tuoteryhmästä, ne on varmaan ne oleellisimmat. Ja sit sun täytyy, jos tehdä se, mitä sä lupaat, eli tuoda se kuluttaja sinne mm. ja se asiakas sinne, joka on sitten enemmän ehkä sitä perinteisen markkinoinnin taktiikkaa ja tekemistä.
1: Mutta jos ajatellaan sitä, että et, et te esimerkiksi lähdette luomaan tämmöistä premium-maalisegmenttiä, kun sitä ei ole aikaisemmin ollut, Mi, lähteekö tavallaan edelleen niin kuluttajaymmärryksen kautta, että ymmärrätte sen vielä paremmin, että miten me pystytään pyytämään sitä? parempaa se on siellä, joo, Mä
0: ehkä menin vähän ojoin vähän, että totta kai sen täytyy ensin löytää se insight sieltä, että onko sitä niin kuin kuluttajapintaa olemassa. Ja nyt sitten, jos nämä markkinat kaikki on ollut tyypillisesti sellaisia, että se, ne maat vaurastuu koko ajan, ne itse asiassa edelleen Jep. tekee sitä. siellä on voimakas A-kaupungistuminen ja sitä kautta niin kuin keskiluokan a, Vienaaminen tai keskimääräiset tulot kasvaa. Ja se on tietysti se iso argumentti tai se trendi siellä taustalla, jota pitää seurata. Että se voi myydä liian kallista tuotetta myöskään. Et sun pitää niin kuin, näyttää se fakta, että siellä on se keskiluokan niin kuin, vaurastuminen voimakkaasti käynnissä ja kaupungistuminen, jotka niin kuin, ajaa näitä. Ja, ja sitten jopa se, että rakentaminenkin muuttuu. Ja esimerkiksi meidän asiakkaat sit rakennusteollisuudessa on halukkaita käyttämään parempi ja maaleja. Et se on tietysti myös yksi tekijä tässä taustalla että maalin pitää kestää, sen pitää olla pestävää, ja monia sellaisia laatuun liittyviä argumentteja, mitä ehkä aikaisemmin näissä maissa niissä kategorioissa ei ole ollut. Myös sellaiset ihan laadulliset argumentit on ollut tässä tässä tietenkin tukena. Joo.
1: Ja tämä onkin mielenkiintoista, että miten miten itse itse näet esimerkiksi tämmöisen emootio- ja ration välisen suhteen Teidän kategoriassa, kuinka paljon ne hmm. perustuu siihen, että tämä maali on niin kuin laadullisesti parempi tuote ja te pyritte rationaalisesti tuomaan se esille, vai paljon kuin se perustuu siihen niin kuin emootioon ja siihen, että minkälaista että siihen brändiin pystytään luomaan?
0: Joo, mä sanoisin, että, toiki, niin kuin, että molemmat tarvitaan, mutta ehkä niin kuin, miten me on menty markkinoille on varmaan ollut se, että kun se meet sinne kehittyvän niin sä lähet ehkä se ratio edellä, mutta sitten kun se markkina alkaa niin kuin... Öö, Sieltä tulee kilpailijat aika sitten jossain vaiheessa kuitenkin mm. perässä, niin sun pitää niin lähteä rakentamaan sitä emootiota. Kyllä, niin kyllä se markkinassa on melkein emootio edellä. Just et, et me yritetään tuoda ehkä molempia vähän eri touchpointeissa. Jos me ajatellaan Suomeen, niin kyllä me ollaan aika emo, emotionaalisella viesteellä, väreillä ja tämmöisellä niin sukupolvien tarinoilla menty aika pitkälle sen emotion kautta, mutta sitten saat vaikka siellä myymälässä siellä viimeisessä pisteessä, missä teet ostopäätöstä tai vaikka verkkosivuilla, niin sitten sut ohjataan kuitenkin niin lopulta sinne tuotteeseen. Yleensä se inspiraatio lähtee väreistä, niin vaikka ihmiset selaa usein jotain sisustus, joko digitaalisia sisustus, sisustuksellisia kul- kuvia, jotain blokkaajia tai muita. Ja sitten sieltä se, se inspiraatio niin lähtee lopulta värin kautta. Ja sitten oikeastaan vasta viimeisessä vaiheessa tulee se, että mitä sä sitten maalaat, okei että sitten me mennään sinne tuotteeseen, sitten annetaan niin niitä, argumentteja, että no, tämä on himmeä lopputulos ja tämä kestää pesua ja tämä ei ja onko kotitaloudessasi koira, pesetkö seiniä tai tämän tyyppisiä argumentteja. Sitten mennään niinku sille tasolle, mutta kyllä se lähtee emootiosta vahvasti tämmöisillä markkinoilla.
1: Joo. No te, niin kuin mainitsit jo tuossa aikaisemmin, niin teillä on tietysti pitkä kansainvälistymisen historia, mutta sulle, tuleeko sulle mieleen jotain semmoisia vinkkejä tai ajatuksia suomalaisille yrityksille, jotka ei toistaiseksi ole lähtenyt hakemaan sitä kasvua uusilta markkinoilta vielä niin näiden ajatusten lisäksi, mitä jo mainitsit, niin, niin mitä kannattaa ottaa huomioon, kun sitä kasvua lähdetään kansainvälisesti tekemään?
0: No kyllä mä sanoisin, että varmaan ne perus, ne läksyt pitää tehdä ensin. Tuossa kun kysyit insightista ja niin kun siitä markkinaosaamisesta, niin kyllä se niin Kannattaa aika hyvin tunnistaa, että mitkä ne on ne aukot, mihin, mille, mihin sä oot menossa. Onko siellä niinku sellaista kysyntää tai pystytkö sä sellaista kysyntää luomaan? Et onko sillä niinku, sulla mitään realistisia onnistumisen edellytyksiä? Se on niinku mun mielestä pitkälle markkinatutkimusta ihan mm. alkuun. Et, et miten se, miten se, niinku se markkina, Onko siellä sellaista pohjaa, että meillä, meillä on niinku mahdollisuutta lähteä. Ja sitten jotenkin se markkinatutkimuksen osana se kilpailukenttä, ja tietenkin sitten ihan puhtaasti, että onko meillä bisneksenä onnistumisen edellytyksiä, minkälaisia minkälaista jos meillä on niin ja totta kai nyt riippuu, ollaanko me lähdössä vaan viemään siihen markkinaan jotain, vai ollaanko me lähdössä perustamaan sinne tuotantolaitosta, että se nyt liittyy tietysti totta vähän kai. sekin, että minkälaisella approachilla sinne ollaan menossa. Että kaikkien näiden yhteensovittamien lopulta sitten vain laskee, että onko, minkälaista riskiä me ollaan valmiita ottamaan, et ehkä mä nyt noista lähtisin. Sitten tietenkin, jos sulla on joku huipputeknologinen innovaatio, mihin sulla on patentti, että kaikki riippuu niin paljon siitä, mitä sä oot myöskin myömmässä ja mikä se sun ajatus on. Et ehkä silloin sä oot ehkä, sun riski on pienempi, jos sä tiedät, että sä oot jossain ihan ylivoimainen kuin siinä, että sä vaikka tässä vaiheessa lähdisit maalimarkkinalle Puolaan, niin mä sanoisin, että, että miettisin muutaman kertaan. Että se on niin kylläinen markkina, se on niin täynnä pelureita, että on lähes mahdoton tässä vaiheessa niin tulla paitsi ostamallasti jonkun toimijan. Ja sekin on sitten taas yksi tapa mennä markkinalle. Tuo tota, on aika vaikea, on nyt toisen kysymys niin yksityisyyskohtaisesti, eikä antaa ei, vinkkejä. Ei. Mutta läksyt pitää tehdä, ja miettiä, mikä se mun kilpailuetu sillä on, että onko mun niin kuin, voittamisen edellytyksiä siellä. Kyllä se ihan näistä perusasioista lähtee. Ja sitten rohkeuttahan pitää olla aina. Ripaus rohkeutta. Että niin riski tulossa,
1: tulossa siihen, että et, et... Et voisiko jopa olla niin, että kuitenkin sitten se liittyy myös vähän siihen, että, että, että toisissa kulttuureissa saatetaan olla sitä asteen verran vielä rohkeampia ja tavallaan se niin kuin mm. ymmärryksen määrä ei välttämättä ole sit kuitenkaan niin korkea, mutta on sitä rohkeutta enemmän ja sitten ehkä mm. Suomessa siis perinteisesti enemmän niin, että et... lähdetään Joo, tutkimaan onhan, ja tutkitaan on... loppuun saakka.
0: Joo, siis onhan se just näin, että tota... Siis se tutkimushan on niinku tavallaan helppo tehdä, senhän voi voit tehdä, sen se voit faktoilla näyttää. Sitten se päätös sit sinne menemisestä mm, tai tekemisestä mm. tehdään yleensä niissä johtoryhmissä sit lopulta ja, ja tietysti omistajien, sijoittajien kanssa. Ja se on se vaikea kohta ja siellä se tarvitaan myös sitä riskinottokykyä ja sitä rohkeutta. Tämä on ihan varmasti yksi iso teema meidän erilaisissa hallituksissa, missä, yritys, missä yritysten johto sitten vakuuttaa omia keissejään ja yrittää niitä ja. myydä.
1: Hyvä. No tota, Minun kiinnostaisi tietää, tietää vielä vähän sellaista ajatuksesta tai asiasta, että et sinullakin kun on pitkä tausta ja tietysti se on niinku laaja-alainen, ettei sisällä esimerkiksi pelkästään markkinointiviestintää tai, tai näin edes, vaan ollut aika, aika vahvasti siinä liiketoiminnassa mukana, mutta nyt sinulla on enemmän vielä liiketoimintavastuuta, niin kiinnostaisi tietää, miltä se markkinointi nyt sitten niinku nykyroolista käsin Ja miten sä ajattelet esimerkiksi sitä, että tekisitkö vaikka markkinoijana asioita toisin nyt, kun sulla on vielä enemmän pöydällä, tai tai mitä mitä itse ajattelet, että markkinointi ihmisten kannattaisi pohtia, kun kun keskustelevat esimerkiksi liiketoiminnan kanssa?
0: Joo. No tuota, jos pidetään, miten mun, miten mun omat ajatukset markkinoinnista on muuttunut, niin äm, ei ne ihan hirveästi ole. Et kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että jos, me, äh, jos mä ajattelen vaikka yrityksen strategian, kasvustrategian tekemistä, niin kyllä mä ensimmäisenä aloitan mun keskustelut aina markkinointiorganisaation kanssa. Et, et jotenkin jo Marsilla äh, oli sanota, marketing on driver's seat. Ja mun mielestä se kyllä kattaa edelleen sen mun, mun näkemyksen siitä, mitä markkinoinnin, Osaavan markkinoinnin pitää olla. Kyllä siellä on se näkemys niistä, että missä yritys voi kasvaa, jos ei nyt puhuta ehkä yritysostoista, mikä on sitten erilainen mahdollisuus kasvaa, mutta jos ajatellaan organista kasvua vaikka eri kategoriaissa, missä se yritys mahdollisesti toimii, niin kyllä sen näkemyksellisyyden ja sen insight-datan pitää olla siellä markkinoinnissa ja siellä piirretään se yrityksen kolmen vuoden strategisen kasvun suunnat. Totta kai ne linjataan yhdessä yritysjohdon kanssa, mutta se, se on mun mielestä niin se markkinoinnin yksi tärkeä rooli se pitkän aikavälin kasvun hahmottaminen ja sen potentiaalin löytäminen. Että mä, mä olen aina istuttanut sen osaksi markkinointiorganisaatiota yep.
1: Eli... ja siellä
0: sen portfolio- ja brändin yhteistyöksi. Ja sitten kun se insight tulee portfolioon, niin sitten keskustellaan vasta tuotekehityksen kautta, että ei niin, että tuotekehitys tulee jonkun himmelin kanssa, että tämä on nyt. Hyvä, että mitä rakennetaan tämän ympärille, vaan aina sen asiakas, mm. asiakastarpeen niin hahmottamisen kautta. Että se on ehkä se, mitä mä en muuttaisi minkä mä pitäisin ennallaan
1: tässä nyt varmaan niin tullaan siihen, että ihan perinteisesti kuitenkaan kaikissa, varsinkaan ehkä B2B-yrityksissä, mutta muutenkaan suomalaisissa yrityksissä niin markkinoinnissa ei ole välttämättä ollut tätä sun äsken kuvaamaa osaamista, jolloin saattaa nousta se kysymys, että no miksi me käytös näin niin kuin strategisia kysymyksiä markkinoinnin kanssa. Sen sijaan jos toi mitä äsken kuvasit asiakasymmärrykseen, markkinaymmärrykseen, tutkimukseen liittyvä osaaminen on siellä markkinoinnissa, niin sittenhän se on täysin no-brainer, mutta näin ei kaikkialla ole.
0: Kyllä, joo, joo, ei ole, ja se itse asiassa on nyt tämän Amerik- PPG, joka on siis meidän omistaja nyt, niin se on siellä hyvin näkyvä asia, ja sitä ollaan nyt muuttamassa kyllä, mutta siellä on esimerkiksi portfolio- ja tuotekehitys niin jotenkin ulkoistettu markkinoinnista, joo. ja se on mun mielestä, ja sitä näkee niin monessa yrityksessä, se on mulle tosi vieras tapa ajatella. Et mulle niinku markkinointi on Kotlerin perusteita, siellä on tuote ja siellä on nämä muut peet, joista tuote on ehkä se kaikista tärkein ja sitä kautta niinku se myös linkittyy siihen strategiaan, hinnottelu yhtä lailla ja sitten nämä muut palveluelementit, mitä sinne, sinne voidaan liittää. Kyllä, kyllä se on niinku ihan ydin, markkinoinnin ydinosaamista. Sama niin kuin mä käyn jatkuvasti edelleen keskustelu siitä, että missä hinnoittelun pitäisi olla. Joo. Mun mielestä myynti hinnoittelee asiakkaalle, markkinointi hinnoittelee sinne loppukäyttäjälle Joo. ja asettaa ne tavoitteet sinne, sinne hyvinkin määrätietoisesti. Ja, ja tota, nämä on sellaisia asioita, mitkä mun mielestä on sitä markkinoinnin ihan ydinosaamista, mutta se on totta, että sinun sit täytyy olla sitä osaamista siellä, että sit sun pitää joko kouluttaa sinun ihmisiä tai sitten rekrytoida sellaista osaamista. Kyllä se vaati ison muutoksen se vaati sitä myös tikkurilassa, ähm, Kun se vaikka yhdistit paikallisia brändi- ja portfoliotiimejä, niin sun piti varmistaa, että molempaa osaamista säilyy siellä. Et koska jos ne oli hirveän kaukana toisistaan, niin ihmiset ei ymmärtänyt niin sanotusti kommunikaatiosta brändeistä mitään ja toisinpäin. Brändi-ihmiset ei ymmärtänyt tuotteesta mitään ja se on niinku sellainen iso, iso muutos, mikä vaaditaan siihen, että se strateginen markkinointi voi onnistua että siellä yhdistetään tätä osaamista ja asiakasinsaito on siellä. Se on ehkä se, miten mä näen itse markkinoinnin roolin ja, ja, tota, ja sitten ei tarvii erikseen mitään strategiaa tai business development ja tämän tyyppisiä organisaatio-osia, Just koska sitten taas myynnin kanssa vuoropuhelussa löydetään niitä, niitä niinku asiakas... Vir, asiakas tai sanoisin, että myynnin roolilla on sitten sen kanavasuunnitelman tekeminen, että missä kanavissa ja miten ja ja bisnesmallejakin jonkun verran tehdään sitten siellä myynnin puolella, ainakin siinä meidän nykyorganisaatiossa näin.
1: Jut Miten ne
0: jatkokysymykset meni? niin, niin no, monta.
1: Joo, oikeastaan se, että äh, tai nyt, nyt kun kuvasit tuota, niin tästä voisi tehdä ehkä sellaisen hypoteesin, että se, että saat nyt siinä äh, roolissa missä oot, niin, niin varmasti siinä on monta tekijää, mutta yksi, Yksi kuulostaa siltä, että olet saanut tehdä sen verran strategista markkinointia, että se on tavallaan antanut sellaisia eväitä, jolla pystyy tekemään tuon tyyppistä roolia. Jos ajatellaan mm. sitä, että olisi tehnyt markkinointia esimerkiksi paljon pienemmillä vastuilla ää, tai, tai niin kuin erityyppisissä roolissa, niin se osaaminenkaan ei samalla lailla kehity sitten niin kuin ehkä sen koko liiketoiminnan johtamisen osalta yhtä niin kuin keskeiseksi.
0: Joo. Joo, tuo on hyvä kysymys. Mä... Itse asiassa olen saanut tästä jonkun verran palautetta ja mä uskon, että tuo on se syy, minkä takia mä olen nyt näissä tehtävissä. Että se strategisen ajattelu ja niiden eri myynnin ja markkinoinnin ja, ja tota, tuotekehityksen ja näiden palasten niin yhdistäminen uh, on varmaan se, se mitä mä olen tässä oppinut niin kaikissa näissä koko minun urapolun aikana. Ja sitä pystyy nyt hyödyntämään tässä tehtävässä niin tosi hyvin. Ja, sille, sille voisi sanoa kaikille markkinoille, että se on itse asiassa aika hyvä osaaminen, jos, jos pystyy sen strategisen palasen siihen, siihen ottamaan mukaan. Koska sitten jos, jos sä kuitenkin aina kilpailet näistä tehtävistä ja usein myynnin kanssa, että sellainen ihminen, joka on ollut pelkästään siinä myynnin putkessa, niin siinä roolissa ei välttämättä tätä tämmöistä strategista kasvunajattelua niin holistisesti ja kokonaisvaltaisesti, koska sä teet usein sitä asiakastyötä niin tietyssä vähän pienemmässä ehkä kapeammassa putkessa. Niin se ei välttämättä siellä niin, niin paljon... Ehkä niitä eväitä ei siltä polulta niin paljon tuu. Totta kai varmaan hedelmällisintä olisi tehdä niin kumpaakin polkua. Mutta sanoisin, että se on ollut yksi, yksi ehkä avain, miksi mä olen nyt tässä roolissa. Ja, ja koen, että mä pystyn antamaan yritykselle tässä roolissa myöskin sitten niitä kasvun eväitä. Tota, se on tietysti se, mistä, mistä sitten itse motivoituu ja inspiroituu, että et pystyy myös näyttämään sit niitä lukuja siihen suuntaan, mihin, mihin halutaan.
1: Kun sen mietit nyt sitten vaikka, tai oot tässä. Eri rooleissa ollut ollut markkinoihin, niin minkälaisia ominaisuuksia sä itse katsot sitten sellaisissa henkilöissä, joita haluat niin kun, vaikkapa nyt niin kun tikkurilalle markkinoin osaajiksi?
0: Joo. Tota, mä edelleen sitä, että tarvitaan niinku diversiteettia siinä osaamisessa, Et ei yhdessä ihmisessä tietenkään voi henkilöityä kaikki. Että osa on niinku vähän sanotaan, ehkä isoin asia, mikä näkyy, että osa on vahvempi niinku luovassa ajattelussa. Sitten välttämättä ei ole se sama henkilö aina ihan hirveän vahva kaikessa analyyttisissä yksityiskohdissa. Että sulla täytyy olla niin molemmanlaista osaamista ensinnäkin siellä organisaatiossa, mutta sulla täytyy myös olla molempia. Et, se tarvitsee sekä sitä luovaa ajattelukykyä, sitä visiointia, ja sitten sä tarvitsee sitä niin numeron murskaamista ja intahimosta sellaista. Et, et molempia, molempia ja kun ne laittaa yhteen, niin se tuottaa yleensä muun mielestä sen, sen parhaan tuleman. Totta kai sit nyt nykyaikana pitää osata Paljon esimerkiksi digitaalinen osaaminen ei enää mun mielestä ole semmoinen, että nyt meille tulee joku digi, totta kai tarvitaan digiosaamista spesifimpääkin, mutta tarvitaan myös se, että sä yleisellä tasolla ymmärrät, mitä olet tekemässä. Et, et joitain asioita, niin kuin sanotaan, että markkina muuttuu, osaamisvaatimukset muuttuu sen myötä. Öm, mitäs nyt muuta sit? No, järjestelmällinen, analyyttinen, haluaa ymmärtää asiakasta, asiakasinsight, ja insightin kiinnostaminen. Numeroiden kiinnostaminen ylipäänsä on, on markkinoinnissa tärkeää ja sitten se strateginen ajattelukyky. Joo. Kiinnostus siitä, että miten luodaan kasvua sillä omalla portfoliolla ja brändimiksillä, mikä on, niin se on uteliaisuus siihen. Se on varmaan niitä asioita. Rohkeus, valmius, kääriä hihat. Mä aina sanon, että ei ole ikinä valmista pöytää, mihin voi tulla. Pitää aina niin, se pöytä itse kattaa ja suunnitella ja kääri, kääri hihat, niin semmoinen ennakkoluuloton asenne siihen tekemiseen.
1: Tosi varmaan. Hyviä nostoja. Näit, näitä voi, voisi jokainen pohtia, että miten, miten tällaisia pystyy niinku itse kehittämään, jotta, jotta tota tässä niinku muuttuvassa markkinoinnin roolissa niin, niin jatkossa pärjää. Et itse ainakin mietin, mietin niin, että et, et semmoisella tavallaan niinku, ehkä niinku perinteisellä osaamisella on edelleen niin käyttöönsä, niinku säkin neljä PT ja sen ymmärtää, että tämä maailma ei ole pelkästään sitä, että on muuttunut digitaaliseksi ja kaikki näin voi hetää romukoppaa, vaan tavallaan se ei. strategisen Molempiä. ymmärrys on Joo, oltava, kyllä. mutta sitä pitää pystyä soveltamaan tähän päivään. Just näin. hyvä, tota, Hyvä, äh, pikapuoli äh, aika loppuun, mä siellä tähän ehkä loppuun kysyä vielä niin kun... Niin siitä, että miten, miten tällä hetkellä nyt teillä on varmasti niin monella muullakin yrityksellä, niin, niin, niin tota, ää, tavallaan tämän taloudellisen tilanteen ja tämän osalta, niin, niin ei välttämättä ole yhtä helppoa myydä, myydä kuin aikaisempina vuosina, miten te tavallaan nyt, suhtaudutte tähän hetkeen ja miten suhtaudutte esimerkiksi markkinoinnin investointeihin tällaisessa tilanteessa, kun monikategoria ja varmasti teidänkin kategoria, niin ei ole helpoimmassa mahdollisessa
0: paikassa. Joo. Tota, ei ole. Siis tämä vuosi on ihan rakentamisen näkökulmasta ollut ihan hirveä, eikä ensi vuoskaan näytä kauheasti paremmalta. Et me ollaan tietysti siitä, että mulla on rakennusluvista yleisesti niinku rakentamisesta. Ähm, ja ne näkyy heti meidän, meidän niin bisneksessä. Ja, ja silloin tietysti se pitää olla hallittua, että hän totta kai sä katsot sun markkinointiin investointeja, mutta ei me kyllä sanota, että kun meillä on, meillä on maamiksi aika laaja, niin me pyritään sit maksimoimaan sitä, että mitä ehkä sillä vähemmällä rahalla saa aikaan, että mihin se pitää allokoida ja laittaa. Tota, se on ehkä sellainen, mitä on pakko tässä ajassa tehdä. Ja sitten tietenkin yeah. miettiä, että ei se nyt ole aina se markkinoinnin budjetti, johon tai raha, mihin ensimmäisenä kosketaan. Et Mun mielestä niin aina sitä bisneksen kehittämistä pitäisi ajatella siitä näkökulmasta, että nämä on meidän isot ää, sanotaan kasvualustat, mihin me, mitä me ollaan vaikka kolmen vuoden säteellä ajateltu, että täältä se meidän kasvu tulee, niin sun on pakko niin laittaa niihin rahaa. Sitten aina on jotain vähän pienempää, mitä sä voit ehkä priorisoida ja tehdä vaikka seuraavana vuonna tai miettiä, että tar- onko niitä tarpeen ylipäänsä tehdä. Mutta se fokus pitää niinku, ja priorisoinnit pitää olla aika selkeät. Kun niihin keskusteluihin kuitenkin aina pitää tämmöisessä ajassa mennä, että mistä me voidaan leikata, niin sitten sä ainakin pidät huolen siitä, että ne sun prioriteetit säilyy ja sä investoit niihin ja sä jatkat niinku sitä tekemistä. Että sä et vaan niinku sählää ja leikkaa sieltä täältä ja tuolta, mikä on myös, niin annat maalle täyskin, että leikkaa 200 000 ja sitten sieltä tulee ihan mitä sattuu. Et pidät huolta siitä, että sulla on ne valinnat ja investoit niihin valintoihin. Et ehkä se on niinku tämmöisessä ajassa tärkeää. Ja sitten niinku aina kokonaisvaltaisesti johtaa sitä PNLllä, että markkinoita ei ole ainoa kustannusrivisiä siellä PNL, että pitää niinku katsoa sitä myös laajemmin tämmöisen aikana. Mutta joo, aika ei ole helppo. Ja, ja sitten toinen, mitä mä aina yritän, tietysti kun mekin ollaan edelleen se saa vaikeampaa tai helpompaa, jos omistuspohja on toisenlainen. Mutta kyllä organista kasvua pitää luoda pidemmällä aikavälillä kuin kvartaalissa tai puolessa mm. vuodessa, että, mm. että jos me aina päädytään siihen, että jokainen kvarttaalin tulos pitää tuoda, niin se organisen kasvun voi myös aika lailla unohtaa, mm. että mm. sitä ei pysty luomaan niin lyhytjänteisesti mm. Mm. Että, tota, että se on sellainen, mitä ehkä, ja sitten kun mennään kysyä kuitenkin niin kuin sijoittajilta niin sieltä tulee se sama vastaus, että niitä kyllä kiinnostaa se organinen kasvu enemmän kuin se kvartaalin tulos, mm. ja mm. tämä aina välillä unohtuu, että, mm. tota, että kyllä, kyllä, kyllä niin kuin rahavirta tulee sinne, missä on kasvua Joo. Ja tuottaa sille, sille sijoitukselle. Et se, Jota... Sitä mä yritän takoa tuolla Pittsburghissä, missä meidän päämaja on aina välillä. Välillä ja välillä vähemmän onnistuneemmin.
1: Ja tämä on varmaan tämän ajan erityinen haaste nyt, että kuitenkin niin kuin, se, niin kuin sanoit, niin markkinoinnin investoinneista erityisesti niin suurin... Kasvu tulee pitkällä aikavälillä ja, ja tota, sitten, jos tässä hetkessä mennään pelkästään sen niin lyhyen aikavälin vaikkapa markkinoinnin tekemisen mittaamiseen, mm. niin, niin ei nähdä niin kuin kaikkea, mitä, mitä ollaan ei tekonnassa. Ja se on se, mihin helposti sitä ajaulutaan ei, kuitenkin. Ja
0: se, kyllä, just näin. Ja se on ehkä nyt just sitä, että sen takia se markkinointi on osa sitä strategian luomista, että silloin sinulla on ne kasvun kulmakivet, jos sä pystyt ne tiiviisti viestimään ja kertomaan, se voit aina palata sit myös siihen, että okei, nyt jos me leikataan tämä kaikkiin, niin sit me voidaan unohtaa se, mitä me ajateltiin, että kolmen vuoden aikana tapahtuu. Kyllä. Ja ne on hyviä keskusteluja. Kyllä. Koska sitten ollaan niinku siinä, että okei, ymmärretään se, että ehkä tämä Q3 miljoonaa ei niinku nyt tunnu niinku oikealta ratkaisulta, mutta jos me katsotaan sinne kolme vuoden päähän, niin se voi olla se juttu, joka vie meidät sit sinne meidän targetpisteeseen. Että... Joo. Nämä on niin hyviä keskusteluja, mutta totta kai liiketoimintaa pitää holistisesti johtaa, että se on vähän asia myöskin, että miten mm. tulos se, Just se yhden vuoden johtaminen sitten,
1: Kyllä. sitten on. Kyllä. Hei, loistavaa. Ihan superpaljon kiitoksia, Meri. Tämä oli mun mielestäni tämmöinen niin kuin, strategisen markkinoinnin lyhyt oppimäärä 45 <laughs> minuuttiin, niin, niin tota, tässä tuli Todella paljon hyviä nostoja ja ehkä pohdittavaa erityisesti niihin organisaatioihin, joissa markkinoinnin rooli on vähemmän strateginen ja enemmän taktinen. Miten nostaa Joo. se taso ja saada tavallaan mm-hmm. sitä kautta markkinoinnista keskeisempi funktio siihen omaan yritykseen.
0: Kyllä. Joo. Hei, oli tosi kiva nähdä ja jutella ja toivotaan, että sitä on iloa ja hyötyä, hyötyä tota kanssamatkustajille ympärinsä.
1: Aivan varmasti. Kiitos. Kiitos paljon vierailusta Kasvua podcastissa, Meri. Olipas mielenkiintoista päästä keskustelemaan pitkän linjan brändiosaajan kanssa ja kuulla nykyisin toimitusjohtajan näkemyksiä siitä, minkälainen merkitys markkinoinnilla on yrityksen liiketoiminnan kasvussa. Kiitos teille kuuntelijat. Minä olen Ossi Ahto. Tämä oli Kasvua markkinoinnilla podcast.